0: Televidentes de Centro TV Ecuador, su canal digital desde la ciudad de Riobamba y su programa Mundo Deportivo. Tengan ustedes muy, pero muy, 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 muy buenas noches. Estamos listos y dispuestos para compartir la más amplia información del deporte local, nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidos a este programa de deportivo en todo lo que es en materia de deportiva. Estaremos compartiendo con ustedes. Gracias ya a quienes se conectan con la señal televisiva de Centro TV, su canal digital y su programa Mundo Deportivo a través de las redes oficiales del canal, como son Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.
1: Gracias por estar con nosotros, ya eh, acompañándonos en este programa deportivo
0: y saltamos ya al terreno de juego con el primer tiempo de este programa deportivo para con ustedes, amigos televidentes, que se conectan ya a La Señal. Y arrancando ya el tema deportivo, este, debo darles a conocer... Vamos a hablar un poquito del tema del cuadro de los puros criollos del equipo del Nacional de la Ciudad Capital. Que este día 30, este día sábado 30 de enero del 2021, tendrán una asamblea general de socios del cuadro militar del equipo de los puros criollos del Vitri Campeón. Que realmente eh, los socios estarán eh, considerando, lógicamente, la situación crítica. Que atravesó el cuadro del Nacional en el año 2020, que tuvo eh, que lamentablemente descender de categoría a la Primera B, bajo la presidencia de la doctora Vallecilla. La misma que lamentablemente no se ha dejado asesorar por quienes conocen el tema futbolístico. Técnicos que han venido, técnicos que han estado este pocos días a, al frente de la dirección técnica y que han dado un paso al costado. Eh, voluntariamente o, o por presión por exigencia de la doctora Vallecilla realmente no han podido mantenerse en el cargo, eh, ha habido también este, negligencia diría yo, irresponsabilidad también de la presidencia, de la presidenta lógicamente eh, puntos importantes que ha perdido en condición de local en el estadio olímpico Atahualpa y la gota que derramó el vaso fue la pérdida de tres puntos eh, si más no me equivoco ante el equipo del Guayaquil City eh, cuando tuvo que, tenía que enfrentarse el cuadro criollo, el cuadro militar frente a Guayaquil City y es cuando, por no pagar una deuda a creedores que tenía este ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hizo que perdiera tres puntos en la mesa, tres puntos importantes, que al final del torneo, cuando ya concluyó la Liga Pro le hizo falta estos tres puntos, puntos que perdió en la mesa y justamente que llevaron a la pérdida de categoría a la Serie B, como es el equipo del Nacional. Como vuelvo y repito, este día sábado 30 del 2021 de enero, y ya prácticamente finalizando el mes, habrá una Asamblea General de Socios, en el cual tomarán, en este caso, en consideración lo que ha sido el informe de trabajo, el informe de labores, que tendrá que presentar la doctora Vallecilla a los socios calificados que son del cuadro del Nacional. Temas que se tomarán en cuenta muy importantes, como son este, el orden del día, pienso que este, estará en consideración lo que es eh, que si se somete a votación o no se somete a votación la continuidad o no, este, faltas, infracciones que haya cometido en base a lo que establece el estatuto eh, del cuadro criollo, del cuadro militar, eh, eso en lo concerniente a ver eh, qué es lo que sucede, estaremos pendientes en los próximos días de la próxima semana, a ver qué es lo que pasó, eh, qué es lo que sucede, qué resultados trajo y arrojaron después de esta Asamblea Nacional de Socios, de esta, de esta Asamblea del Cuadro del Nacional que se desarrollará, como vuelvo y repito, este día sábado 30 de enero del 2021 en lo concerniente al, al Cuadro del Nacional de la, de la Capital de la República del Ecuador, como es el cuadro este, militar. De lo que tengamos de lo que tenemos conocimiento, tenemos conocido que ya este, los militares las, de las Fuerzas Armadas, algunos este, miembros eh, pasivos han tocado la puerta ya de Nacional, preocupante en lo, por el motivo de que preocupa por la situación compleja que está atravesando el cuadro criollo, eh, el aferramiento al cargo de la presidencia que existe por parte de la doctora Vallecilla. Y por esa situación y más, lógicamente, los militares en servicio pasivo están pendientes a ver qué es lo que sucede eh, en los próximos días, en las próximas horas, se conocerá eso y, mu y mucho más. Si continúa, no continúa, pero si continúa, lógicamente, esperemos que en esta temporada 2021, en la Serie B, donde tiene que militar el cuadro militar, esta vez sí se deje asesorar por gente que realmente sabe de fútbol, conoce de fútbol, para que este, tenga la intención en firme de regresar a donde debe estar un cuadro de esos quilates de esa categoría como es el equipo del nacional campeón eh, participaciones importantes que ha sabido realizar en Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana en años anteriores realizando participación importante haciendo quedar bien al país junto con el Barcelona junto con la Liga de Quito eh, hace años anteriores me refiero eh, fechas importantes, años importantes del cuadro nacionalófico del cuadro criollo eso es lo concerniente a lo que es el equipo del nacional eh, continuando con información deportiva amigos televidentes recordemos el día de ayer hablé un poquito de lo que fue la final de, Copa, de la Copa Sudamericana donde eh, eh, tuvo la oportunidad de eh, de defender, de enfrentarse dos rivales, dos equipos importantes como es el cuadro de Lanús y Defensa y Justicia dirigido este por Hernán este, Crespo, sí Macherano, perdón, este, sí donde realmente eh, posiblemente suena como posible director técnico de la selección araucana, de la selección chilena, Tres técnicos importantes dentro del fútbol sudamericano. Se habla de Matías Almeida, se habla de Hernán Crespo y se habla este, también de Antonio este, Mohamed. Tres técnicos importantes que realmente han pasado por grandes equipos como jugadores y como directores técnicos. Eh, suena, en este caso, vuelvo y repito, Matías Almeida, eh, Antonio Mohamed este, y Hernán Crespo, que... Eh, se coronó campeón en la Copa Sudamericana el día sábado di, eh, venciendo categóricamente al equipo de Defensa y Justicia dirigido por eh, Luis ex director técnico del Cuadro Canario ex director técnico de, el, de la Liga Deportiva Universitaria de Quito estaremos pendientes recordando que la dirección técnica de la selección araucana, de la, de la selección chilena fue dejada por Reinaldo Rueda, que se incorporó ya a Selección Colombia, a la Selección Cafetera, donde regresó el cuadro, este, el director técnico colombiano, que también tuvo la oportunidad de pasear este, su conocimiento, su experticia técnico-táctica, de poner en consideración del cuadro ecuatoriano, cuando fue este, Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y llegando a un Mundial de Fútbol. En lo concerniente a lo que es las eliminatorias y la selección, paso importante que tuvo eh, Reinaldo Rueda, director técnico, es director técnico de la selección ecuatoriana, es director técnico de la selección chilena y que se tiene ya serios este pretendientes a ocupar el cargo dejado por el colombiano, como vuelve y repito, como es eh, Matías Almeida, Hernán Crespo y Antonio Mohamed. Eso, eh, amigos, está evidente. hemos compartido información importante, vuelvo y repito, estaremos pendientes con el pasar de los días, de las horas, a ver, este, ya que estamos próximos ya a que comiencen las eliminatorias 2021, eh, eh, clasificatorias para el próximo mundial, ya se vienen los partidos, poco tiempo que le queda a cualquiera de estos tres personajes, directores técnicos, cualquiera de estos tres que puede ser, poco tiempo que le queda para, pre para la preparación, para eh, las convocatorias en sí, para la selección chilena ya que se vienen los partidos y bueno, vamos a ver qué es lo que le, qué es lo que de, le depara a la selección chilena eh, cuando ya este, arranque en este año 2021 las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial del año este, venidero Continuando con la información deportiva, amigos televidentes quiero eh, compartir también este... Eh, el Congreso Ordinario que se desarrollará y, eh, en, la, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol Esto en la ciudad de Guayaquil, este día viernes Vamos a ver este, qué es lo que pasa eh, Se reunirán los dirigentes de los 16 equipos de fútbol Más los representantes también de la Serie B eh, Habrán acuerdos, habrán conversaciones, habrán diálogos entre los dirigentes, lógicamente, como vuelvo y repito, de los 16 equipos más los de la Serie B, vamos a ver qué es lo que sucede, qué acuerdos llegan, sobre qué temas conversan, eh, sobre qué diálogos eh, mantienen estos dirigentes este día eh, viernes el, el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Veremos qué es lo que topan. Es posible que se tome, se tope el tema de lo que es los cambios en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que es el tema de reservas, los el campeonato de, de la reserva de cada uno de los equipos, la Copa Ecuador si se juega o no se juega, se sabe que sí se va a jugar después del torneo de la Copa Libertadores de América, la Liga la Superliga Femenino que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estos temas y mucho más se estará conversando, como vuelvo y repito, en el Congreso Ordinario que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol este día viernes eh, a las 10 de la mañana, si más no me equivoco, estaremos igualmente pendientes de lo que pueda pasar, de lo que pueda suceder ante este congreso ordinario con miras ya al inicio de la Liga Pro 2021 eh, que, está, que está por arrancar ya, los equipos están preparando. Bueno, esto en cuanto eh, como última noticia, ya falta este solamente ya mañana jueves y al siguiente día prácticamente se estará dando este congreso ordinario. Noticia importante que también quiero conversar, quiero compartir también esta noticia se habla de Jaime Llovi que posiblemente regrese al fútbol mexicano posiblemente regrese al Godoy Cruz su pase este, lo tiene el propio jugador, tiene su pase libre y realmente eh, recordemos que Jaime Lalloya Llovi sonaba también para el centro deportivo Olmedo, así se pronunció la dirigencia así se pronunció Así lo indicó la página oficial del Centro Deportivo Olmedo en lo concerniente a Jaime Lalloya Ayobi, del Centro que tiene la intención en firme como eh, punto número uno como como aspiración principal de Jaime Ayoví es regresar al fútbol mexicano y suena para el Godoy Cruz de México pero no está descartada la posibilidad de que se enrole al Centro Deportivo Olmedo pase libre que el jugador lo tiene dependerá de cómo se dé la negociación con el Godoy Cruz. De no darse la negociación con Godoy Cruz, eh, hay cuadros también este, interesados del fútbol ecuatoriano, pero el Centro Deportivo Almedo recordemos que se pronunció también en la página oficial, la dirigencia también así lo hizo, y esperaremos, estaríamos pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días, en las próximas horas, eh, con el, el tema de Jaime Layoya Ayoví, ex seleccionado, ex jugador que ha, se ha paseado por varios equipos ecuatorianos e internacionales, la, eh, Jaime Lalloya Ayobin. Eso en lo concerniente al, al lo que es el tema deportivo, hemos hablado de la de, de la Asamblea de Socios del cuerpo Nacional, de lo que son los tres posibles directores técnicos que tienen la posibilidad de vincularse a la selección araucana, a la selección chilena, de en lo concerniente también al Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que está por venirse, y Jaime Lalloya Ayovino noticia importante, eh, noticias importantes que hemos compartido con ustedes, amigos televidentes. Y bueno. Eh, para quienes este siguen al equipo canario, para quienes están pendientes de lo que sucede con el cuadro de, del cuadro torrero, el cuadro de Barcelona, debo, eh, debo poner a consideración y en conocimiento de ustedes, y este conocimiento nacional, que el cuadro canario, el cuadro de Barcelona tiene una deuda, este, con sus acreedores, con jugadores, juicios, etcétera, etcétera, por alrededor de 50 este millones, se dice. Fue el pronunciamiento este que dio eh, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del Cuadro Canario, presidente del, eh, del Barcelona, y, y aparece ahora aparece una nueva deuda, una nueva este un nuevo valor por pagar eh, que debe estar preocupando a lo que es la dirigencia del Cuadro Torero. Eh, nada más eh, ustedes se acordarán de Ariel Nahuelpán, delantero. Eh, del cuadro torero del cuadro de Barcelona que realmente puso la demanda hasta, ante la FIFA la FIFA fue quien tramitó esta demanda que lo interpuso eh, Ariel Nahuelpan y nada más y nada menos tendrá que sufragar una cantidad de un millón este 1.6 millones de deuda que tiene el cuadro torero que tiene la directiva con Ariel Nahuelpan. esta cantidad de dinero tendrá que ser este, pagado hasta el día de mañana, 28 de enero del 2021. Así se ha pronunciado la Federación Internial, Internacional de Fútbol Asociados. Así lo confirmó Carlos Alejandro Alfaro Moreno en entrevista con uno de los canales para el Congol TV, canal oficial de que transmitirá los partidos de la Liga Pro y ha manifestado que hasta el día de 28, hasta el día 28 de este mes tendremos que pagar la cuantía completa por Nahualpam. No hay más plazos, se debe pagar todo, casi 1.6 millones, manifestó el cuadro, el, director, el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del cuadro torero, que ha manifestado así también que el plantel que se ha armado para la temporada 20-21 cuesta alrededor de 9 millones de dólares, presupuesto eh, que no supera el, los 11.5 millones, como este, querían, este, estaba en, dentro de los planes. Eh, considerar esa cantidad pero ante tanta deuda que tiene yo digo más bien con los 10 millones están bien eh, realmente inversión importante que ha realizado el cuadro torero para temporada 2021 donde el cuadro torero nos representará como campeón del fútbol ecuatoriano en los torneos de copa libertadores de américa así es como se pronunció así como se manifestó vuelvo y repito un millón 1.6 millones de dólares que tendrá que pagar el cuadro torero la dirigencia del Barcelona a Ariel Nahuelpan ante demanda interpuesta ante la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Por un lado, eh, malas noticias, pero una buena noticia también para los hinchas seguidores del cuadro torero. Fernando León pasó ya los chequeos médicos y ya se presentó en el, ante el equipo del Barcelona. Está ya realizando la pretemporada en la ciudad de, de Manta y realmente Luis Fernando León llegó este, a Guayaquil este día martes 26 de enero de 2021 y se pasó los chequeos y hoy está se puso ya prácticamente eh, al frente ya a las órdenes de Fabián Bustos eh, para iniciar ya la pretemporada. Impresión importante prácticamente este, que ha realizado eh, la, la dirigencia presidida por eh, Alfaro y lógicamente dando este dando eh, lo que ha pedido, lo que, ha lo que el requerimiento que ha tenido Fabián Bustos para eh, con el defensa Luis Fernando eh, León prácticamente reforzar lo que es el sector def defensivo del cuadro torero, del cuadro guayaquileño, del ídolo del país de, lo que manifestó en este caso, este Luis Fernando León, su manifestar, estoy contento de cumplir mi sueño de vestir la camiseta amarilla, espero conseguir cosas importantes para el equipo y para todos los barcelonistas, dijo el ex zaguero del Inpendiente del Valle en un video que anunció eh, respecto a su fichaje en lo concerniente esto, al tema de Luis Fernando León, que es la flamante contratación para la línea este, defensiva de lo que es el cuadro eh, de Barcelona. Debo también, este, amigos con, eh, televidentes, otra información importante también para lo que es los hinchas, información trascendental importante para el cuadro torero y para la hinchada en sí, que está ávida de tener noticias de lo que, de lo que es el cuadro torero, el ídolo del país. este el, el, Debo manifestarles, el cuadro canario prácticamente lleva como es este ocho días de la pretemporada 2021, realizando este eh, la como vuelvo y repito hace ratos informé lo que es eh, la preparación para la pretemporada 2021 en la ciudad de Puerto Viejo el cuadro torero que por cierto informa ya que Javier Macherano se une a los cinco cracks que jugaron la noche amarilla esta vez no será la excepción el equipo torero vuelve nuevamente a hacerse presente con jugadores este, internacionales de talla mundial ya lo tuvo recordemos como es este, en años anteriores desde el 2016 si más no me equivoco 2016, 17, 18, 19 y 20 que ha estado haciéndose presente el cuadro torero junto con su directivo y director técnico y presentando jugadores importantes de renombre de categoría mundial e internacional de, de, de Sudamérica esta vez no es la excepción como vuelve a repito Javier Macherano se une a los cinco cracks que jugaron la noche amarilla de, en el Barcelona Sporting Club eh, recordando que campeones del mundo de campeones de Copa Libertadores de, del mundo inclusive han tenido figuras importantes que han tenido la oportunidad de, visit, de vestir la camiseta amarillo y negro del cuadro del Barcelona eh, Debo eh, manifestarles, recordemos ustedes se acordarán que en el 2016 Ronaldinho, el brasileño se hizo presente en la noche amarilla en el 2016, eh, jugador brasileño mundialista, ¿sí? que realmente este, que, eh, llenó, si más no me equivoco, el estadio monumental con la presentación del, de la plantilla oficial de 2016 y que fue partícipe como invitado especial, el brasileño Ronaldinho, esto sucedió en el, en el 2016. Ya en el 2017, recordemos, ustedes se acordarán y este hinchada en sí que están tan pendientes de lo que sucede con el cuadro torero, con el cuadro canario, el cuadro de Barcelona se acordarán que Diego Forlán también se puso la amarilla, el amarillo y negro del cuadro este de Barcelona en el 2017 tuvo la oportunidad también de unirse como vuelvo y repito como cracks de la noche amarilla y estuvo pendiente estuvo vistiendo en el 2017 el jugador Diego Forlán ya en el 2018 recordemos que Kaká Vino también y se puso la camiseta del cuadro torero, del cuadro amarillo, jugador brasileño mundialista que se ha paseado por grandes clubes del mundo y lógicamente eh, vistiendo también la, la camiseta de la selección brasileña, de la selección, eh, la, la selección auriverde, verde como es el jugador Kaká que también tuvo la oportunidad de vestir la camiseta en la noche amarilla del cuadro torero. Ya en el 2019, Andrés del Piro también este recordaremos, si acordarán ustedes, este que también, perdón, me equivoco, Alessandro del Piero, se tuvo también, en este caso, tuvo la oportunidad también de vestir la camiseta eh, del cuadro este Torero, del cuadro Canario, y así, como vuelvo y repito, año tras año, en la presentación de la Noche Amarilla, eh, se, la dirigencia ha hecho el esfuerzo que, que, que corresponde, que se merece la hinchada, que se merece este equipo y eh, tuvo la oportunidad también de ser partícipe de Alessandro del Piero en lo que es este el año 2020. Ya y en el año 2021, prácticamente, como voy y repito, Javier, este macherano estará eh, listo eh, como es para vestirse la camiseta del, en la noche amarilla del cuadro torero para la presentación de lo que es la noche amarilla en el en, como es en la ciudad de Guayaquil sin embargo Alfaro Moreno confirmó que se le cerrará el evento y para ello se mantuvo la tradición como vuelvo y repito que siempre se ha mantenido año tras año eh, con jugadores importantes vuelvo y repito tuvo la oportunidad Ronaldinho en el 2016 Diego Furlán en el 2017 Kaká en el 2018 eh, eh, Andrea del Pilo en el 2019 eh, Alexandro del Piero en el 2020 y esta vez no es la excepción Vuelve repito este Javier Macherano viste también eh, la noche amarilla la, eh, la camiseta del cuadro canario del cuadro torero y que la hinchada está presente de lo que eh, al pendiente de lo que pueda pasar con el cuadro canario el cuadro amarillo ídolo de ídolos del fútbol ecuatoriano esto en lo concerniente al tema del cuadro este, canario del cuadro torero que realmente mucha hinchada estuvo eh, pendiente de ver cuáles son las últimas novedades en lo concerniente a lo que es el cuadro del Barcelona. Eh, atentos, y productor, nos, nos vamos, eh, terminamos el primer tiempo de este programa deportivo, nos vamos al espacio publicitario y para iniciar el segundo tiempo de este programa deportivo vamos a topar lo que es el tema de la Liga de Quito, que por cierto hoy jugó un primer amistoso del año 2021 frente a la Universidad. Católica, Pablo Repeto y eh, Santiago Escobar midieron fuerzas cada quien poniendo a los mejores jugadores, su mejor nómina, su nueva contratación y de esto y mucho más al regresar después de, de la publicidad. Atento licenciado, regresamos.
2: vida, cosechar para mantener la salud, compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos, ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable, regalamos plantas para que usted las siembre en su casa, contáctenos al número 09 86 39 68 20. O visítenos en la oficina del concejal de Riobamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook. YouTube, Instagram, Twitter y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
1: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral... Y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos? <risa> lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
0: listos amigos estamos de regreso listos dispuestos eh, con la precisión total y absoluta a continuar con el tema deportivo en este segundo tiempo de este programa deportivo gracias nuevamente a quienes este, continúan escuchándonos, este, sintonizando, viéndonos lo que es eh, este programa deportivo a través de Centro TV Ecuador su canal digital desde la ciudad de Riobamba y su programa Mundo Deportivo que lo transmitimos de lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y cuarto, 45 minutos de amplia información deportiva, que es lo que nos gusta, nos apasiona compartir con ustedes, amigos televidentes. Ya, eh, como les manifesté a, antes de irnos al espacio publicitario, de que la Liga de Quito eh, jugó un partido amistoso ya con miras al arranque de la Copa Libertadores de América con miras al arranque de lo que es la Liga Pro que por, por cierto ya hay fecha y está establecido para el 19 de febrero del 2021 iniciará lo que es el torneo de la Liga Pro eh, del fútbol ecuatoriano y es así que la Liga de Quito jugó su primer amistoso el día de hoy como vuelve repito frente a la Universidad Católica Liga de Quito este, este miércoles eh, los albos jugaron frente al equipo eh, camarata en, en el centro de alto rendimiento de Pomaski, allí se realizaron dos partidos con dos tiempos de 30 minutos cada uno. En el primer tiempo jugaron empatado 1-1. El equipo de Pablo Repeto alineó con, con este Adrián Gavarini, Perro Perlaza, Franklin Guerra. A ver, a ver si por acá. Vuelve, le quito, perdón. Eh, Pablo repito alineó con Arián Gabarini, Pedro Pablo Pernaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Cristian Cruz, Jordi Alcíbar, Ezequiel, este, eh, Piovi, Matías Zunino, Adolfo Muñoz, Johan Julio, Cristian Martínez Borja y este, en el ataque lógicamente eh, Martínez Borja como voy a repito y Johan Julio eh, como media punta y como punta eh, Martínez Borja. Mientras eh, se realizaban en los amistosos. El delantero paraguayo Luis Amarilla realizó trabajo diferenciado a un costado de la cancha. En el segundo tiempo tuvieron minutos los jugadores juveniles eh, y alternantes como Luis Ayala, Biliarse, Carlos Rodríguez, entre otros jugadores. El objetivo de Repeto fue observar a todos los jugadores de la plantilla 2021 y la U cayó en el segundo partido con un marcador de 3 a 1. La Católica también. Comenzó a probar su plantel para la participación de la Copa Libertadores, que por cierto está clasificado eh, como, como representante del fútbol ecuatoriano, vuelve repito repite, la Universidad Católica. ¿sí? Después de 41 años, el entrenador, este, a los 41 años, vuelve el equipo camarata, vuelve el equipo de la Católica a participar en un torneo importante como es la Copa Libertadores de América. Santiago Escobar está evaluando este, a los jugadores, tanto en cada una de las líneas, tanto en la línea este, defensiva, en la línea ofensiva y en la línea de volantes. Probando jugadores, viendo realmente en qué posición, realmente este, viendo si que realmente en cada una de las posiciones cumple con su, con, su, con, su, con, su, con su deber, con lo que saben hacer cada uno de los jugadores. Esto fue realmente lo que estuvo atento en el partido de hoy el entrenador Santiago Escobar, en lo concerniente, esta es la información que hemos compartido con ustedes en cuanto al tema del partido que se realizó el día de hoy a las 10 de la mañana, vuelve repito, entre el equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y la Universidad Católica, ambos equipos que tendrán la oportunidad de representarnos en la Copa Libertadores de América, la Liga Deportiva Universitaria de Quito como vicecampeón del fútbol ecuatoriano y la Universidad Católica dentro... de que fue también este partícipe y fue acreedor de uno de los cuatro cupos que ofrece el fútbol ecuatoriano, que ofrece, que, mejor dicho, que están dentro de los de los cuatro, que participaron, cuatro, cuatro primeros que fueron acreedores a participar en lo que es el torneo de la Copa Libertadores de América. Esto en lo concerniente a lo que fue el partido del Diga de hoy. También eh, se conoce que eh, el estadio Rodrigo Paz podría, acoger, podría acoger, acoger la final de la Copa Sudamericana 2021. Este 5 de, el 5 de febrero del de 2021 se anunciará las sedes para las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Eh, durante el evento de la Comebol también se sortearán los grupos y llaves de ambas competencias. Recordemos que el estadio Rodrigo Paz de la de Liga de Quito... Podría, eh, vuelvo y repito, este, acoger la final de la Copa Sudamericana, seguió, según dio a conocer el portal argentino Doble Amarilla en su cuenta Twitter. Según el medio sonario capitalino, es uno de los estadios este favoritos para que sean acreedores a que se juegue esta final. De concentrarse la elección, de concretarse la elección Sería la cuarta final internacional para el Estadio Capitalino, que en el 2018 acogió la definición de la Copa Libertadores de entre el Liga de Quito y el Fluminense y de la Sudamericana, tanto en el 2009 como en el 2011, cuando los albos eh, se midieron a Fluminense y Universidad de Chile, respectivamente. Vamos a ver, estaremos igualmente pendientes de qué es lo que pueda pasar, si se considera o no el estadio del, de la Liga de Posición Estadio de Quito para que se juegue la final de este torneo este internacional, torneo importante que se desarrolla año tras año. Noticias importantes, pienso yo, eh, estarán pendientes, como voy a repito, trabajo este, importante que ha realizado Esteban Paz, y, lógicamente, toda la directiva en sí de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que están al pendiente y están gestionando para que el Estadio de Casablanca, el Estadio de la Liga de Quito, sea este acreditado para que se juegue ahí una de las finales de este torneo internacional. Esto en lo concerniente al cuadro de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que, por cierto, este... Eh, jugó como vuelvo y repito, el día de hoy también eh, es partícipe también en el cuadro de la Liga de Quito de la Supercopa Pilsener Ecuador, que también se estará desarrollando ya, y estaremos también pendiente de ver qué es lo que pasa estos encuentros importantes eh, eh, de la Copa, este Supercopa Pilsener Ecuador de Ecuador. Y para los hinchos, para los hinchas del Club Sport Emelec también, vamos a topar también de lo que es el cuadro del el cuadro eléctrico del bombillo de la ciudad de Guayaquil, que realmente se preparan ya este sus hinchas del cuadro de, de la Universidad Católica, eh, 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 perdón, el cuadro del cuadro de Melec dirigido por Ismael Rescalvo como director técnico, y lógicamente Nacid Neme está al pendiente ya de la explosión azul, se viene la explosión azul, amigos hinchas del Club Sport Emelec, ya se prepara, vuelve y repito, eh, DirecTV estará pendiente de, 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 de la transmisión, en este caso, eh, se, mejor dicho, los hinchas podrán ver, seguir este este encuentro televisivo a través de DirecTV, la exposición azul 2021, que estará, lógicamente, eh, realizándose el partido el 29 de enero a las 19 horas, frente al equipo del Rodillo Rojo, frente al equipo de, de, de los de los señores Jara de, de, de la provincia vecina, de la ciudad vecina como es de la ciudad de Ambato del cuadro del técnico universitario dirigido por José Eugenio Hernández, el Cheche Hernández que estará midiendo fuerzas y, y, y midiéndose ante el equipo del de Club Sport MLEG, vuelve repito este día 29 de enero a las 19 de las 19 horas el Club Sport MLEG frente al técnico universitario ambos equipos que realmente tienen este, el cuadro eh, eléctrico, el cuadro eh, del Club Sport Emelec que igualmente tendrá participación importante en un torneo internacional como es en este caso eh, la Copa Sudamericana en representación del fútbol ecuatoriano. Estaremos pendiente también de lo que pueda pasar este día eh, 29 de enero a las 19 horas donde se enfrenta vuelve repito el cuadro de eléctrico frente al técnico universitario frente al equipo del Cheche Hernández que igualmente estará ya probando las nuevas incorporaciones nuevas contrataciones viendo cómo es el desenvolvimiento de, de los nuevos jugadores con su planteamiento eh, será presente en el estadio A ah, por cierto este partido no se jugará en la ciudad de Guayaquil sino se jugará en el estadio de Sociedad Deportiva Aucas eh... En el, en el estadio eh, Gonzalo Pozo Ripalda, este viernes 29 de, eh, de, de enero, eh, prácticamente, como es, estaremos igualmente pendientes de qué es lo que pueda pasar. invitación importante que ha realizado eh, Nacid Neme, al, como es, a Tito Jara, en el sentido de que se el técnico universitario tenga, en este caso, la voluntad de participar en la exposición Azul. Eh, este viernes 29 de enero estaremos pendientes, vuelvo y repito qué es lo que pueda pasar en, en este en este encuentro, que se desarrollará ya estamos cerca para que se desarrolle este encuentro deportivo amigos tele, televidentes de Centro TV, su canal eh, a través de su programa Mundo Deportivo y también vamos a topar también eh, lo que es la copa eh, eh, la copa Ecuador Pilsener que eh, real, realmente estará eh, se si vienen ya los partidos participación importante que tendrá tanto la Liga Deportiva Universitaria de Quito el club este eh, el 9 de octubre el, eh, también el club Sport MLE prácticamente independiente del Valle que lógicamente estarán presentes sus cuatro equipos para lo que es el torneo de la Supercopa Ecuador premios importantes que por cierto este se viene para, para eh, los que eh, Lleguen prácticamente a la parte final y tengan este tendrán estos premios respectivos, eh, prácticamente los premios son para el campeón, se habla de que recibirá la cantidad de 50 mil dólares, el vicecampeón 25 mil dólares y para el tercer lugar 15 mil dólares, esto en lo concerniente que podrán llevarse estos cuatro representantes del fútbol ecuatoriano que participa, participarán en la liga, eh, en la Supercopa Ecuador-Pilsener, como es la Liga de Quito el Independiente del Valle, el Club Sport Emelec y el 9 de octubre el, el equipo Celeste y Blanco y Celeste, que prácticamente ha hecho contrataciones importantes eh, para, para este año este 2021, bajo la dirección técnica de el 9 de octubre prácticamente Juan Carlos León que ha, realmente ha pedido a la dirigencia a la presidenta eh, Rosa Gómez como es la presidenta del 9 de octubre que prácticamente ha, ha realizado junto con Juan Carlos León, director técnico se han hecho presentes contratando a jugadores muy importantes y realmente una inversión también, vuelvo y repito este, una inversión importante que ha realizado eh, eh, la presidenta eh, del 9 de octubre junto con pre, con su presidente de honor que en este caso es Dalo Bucarrán, eh, ambos dirigentes importantes para eh, como es el equipo del 9 de octubre que estará presente eh, en la Copa este de eh, la Copa Ecuador que realmente como vuelvo repito hay premios importantes que ofrece y los partidos se vienen ya como vuelvo repito para eh, la Copa este Ecuador eh, la, eh, para este día viernes eh, este, el viernes 5 de febrero se, se medirá, eh, perdón, el 4 de febrero la Liga de Quito versus Independiente del Valle a las 20 horas, esto en el Estadio Olímpico Atahualpa El viernes 5 de febrero en el, el Club Sport MLE, el equipo eléctrico se, eh, se enfrentará al equipo del 9 de octubre, esto en el Estadio Cristian Benítez A las 8 de la noche, ya el martes 9 de febrero de 2021 a las 20 horas el tercero el partido por el tercero y cuarto puesto, este partido en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y la final se desarrollará, se jugará el miércoles 10 de febrero de 2021 a las 20 horas en el Estadio Cristian Benítez de la ciudad de Guayaquil. Esto en lo concerniente a lo que es... Eh, eh, la Copa Ecuador 2021 que se desarrollará con premios importantes como vuelvo y repito para el campeón 50 mil para el vicecampeón 25 mil y para el tercer lugar la cantidad de 15 mil dólares se viene ya la preparación de la preparación de estos cuatro equipos lógicamente eh, que aspiran a tener eh, una presentación participación importante en lo que es la Liga Pro 2021 esto y mucho más bueno ahora eh, se habla de, vamos a topar lo que es ya para ir entrando ya a la parte este, final de este programa deportivo. Se habla de, vamos a conversar un, este, un momentito de lo que es Sociedad Deportiva Aucas. Francisco Firisewski, eh, jugador eh, prácticamente ya es de Sociedad Deportiva Aucas para la temporada 2021. La dirigencia del Aucas llegó a un acuerdo con el delantero argentino. El goleador que jugó la temporada pasada en Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, que por cierto descendió a la primera B. Y en este 2021, el jugador este, polaco eh, prácticamente, eh, debo darles a conocer que rechazó una oferta en Perú para continuar su carrera deportiva en el Ecuador. El polaco, recordando, el polaco este, eh, marcó 13 goles en la temporada 2020 y jugará lógicamente haciendo compañía a Roberto Latuca Ordóñez en el ataque y bueno, vamos a ver cómo le va al polaco cómo le va este, eh, a Latuca prácticamente este, delanteros importantes que realmente pondrán a temblar a, la, a, las, a las líneas defensivas de los cuadros de, de, del, del resto de equipos cuando tengan la oportunidad de medirse al equipo del, del, del Aucas que como vuelvo y repito tendrá este Darío Tempesta tendrá la oportunidad de contar con dos eh, centro centrodelanteros importantes Roberto Latú Cordeños y este eh, lo que es este, este jugador contratado el polaco Francisco Fidris nombre medio raro no un nombre medio medio complejo de pronunciar esperamos desde la próxima semana ya estaremos contando con eh, compañeros dentro este en el panel deportivo y a veces que topamos el tema de jugador de, de apellidos de jugadores complejos de pronunciar que han venido al fútbol ecuatoriano, como es, por ejemplo, este apellido de este jugador polaco, Francisco Ferisewski. Un poquito complejo de pronunciar un apellido medio raro. A veces es que de pronto la próxima semana topamos jugadores que han tenido la oportunidad de extranjeros que han venido al fútbol ecuatoriano con apellidos un poco complejos de la pronunciación eh, eh, en, que han venido, vuelvo y repito, en, y que han estado presentes en el fútbol ecuatoriano. este en cuanto a lo que es la sociedad deportiva, Ocos, vuelvo y repito, jugador eh, que marcó 13 goles en el 2020, y prácticamente pedido prácticamente de Darío Tempesta, y lógicamente, como es este, eh, eh, Darío Tempesta prácticamente puso los ojos y, y, y aspira que sea el acompañante oficial en el sector este ofensivo junto a Roberto Latuca Ordoños eh, para la temporada 2021. Los derechos deportivos de este argentino pertenecen a los Estudiantes de la Plata de Argentina. Club con el que tuvo que negociar Aucas para enrolarle a las filas del de, eh, cuadro este de eh, Chillo Gallo de, de Quito que ya es prácticamente oficial jugador de lo, del del jugador del cuadro de eh, la ciudad capital de eh, cómo es el Sociedad Deportiva Aucas prácticamente ha sido ya presentado en sus redes oficiales esta contratación que prácticamente es un hecho en lo concerniente el, a lo que es eh, la contratación importante que es realizado en sociedad deportiva aucas y ya para finalizar prácticamente el programa quiero este concluir este, el, el programa deportivo dándoles de conocer ustedes se acordarán del capitán del capitán amazónico antonio valencia fue escogido en el once ideal de la liga mx por una asombrosa actuación en el, con el vistiendo la camiseta del Querétano de méxico eh, un nuevo honor fuera prácticamente para el legendario capitán amazónico y que es en virtud de lo que fue el, la fantástica última actuación con el querétano Antonio Valencia fue incluido del once ideal de la MX hubo quienes pensaron que prácticamente ya a los 35 años de Luis Antonio Valencia estaba ya para retirarse, mentira luego de que se desvinculó de Liga Deportiva Universitaria de Quito en, en julio del 2020 tras coronarse campeón de la Copa Ecuador 2019 y conseguir la, Copa la, Copa, eh, la Supercopa Ecuatoriana 2020 con el Rey de Copas de la mitad del mundo de la ciudad capital como en este caso es la Liga Deportiva Universitaria de Quito al que escogió para volver a su país luego de permanecer durante 10 años en el Manchester United pero el legendario Luis Antonio Valencia no cesa de silenciar a sus críticos de la mejor manera que sabe, luciéndose sobre el terreno de juego, como lo hizo el anterior viernes en la victoria 2 por 0 ante los gallos blancos de, que, de del Querétaro sobre los Pumas de la, de la UNAM, en la que se lució prácticamente a lo largo de los 90 minutos y marcó la diferencia espectacular. una espectacular asistencia, esto en lo concerniente a Luis Antonio Valencia que a sus 35 años prácticamente sigue dando mucho que hablar vamos a ver qué es lo que pasa con el tren amazónico si sí, eh, realmente como es este Alfaro director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol pone los, los ojos en este jugador importante eh, jugador que juega por la banda derecha de, prácticamente avanzando con todo a la línea de fondo y haciendo lo que sabe hacer poniendo los centros y prácticamente como poner con las manos a lo que son este los delanteros prácticamente para que esto simplemente coloquen en las redes del equipo contrario, esto en cuanto al tren amazónico que realmente está haciendo quedar mal, está haciendo quedar bien perdón como siempre lo ha hecho, esta vez no es la excepción en el fútbol mexicano eh, en, lo, esto, en lo que es el tren amazónico Luis Antonio Valencia que sigue dando mucho que hablar y aspiramos como vuelve repito que eh, así sea su, su desenvolvimiento así sea su participación como actualmente lo sigo haciendo para ver si es que es tomado en cuenta por el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol que por cierto ya se acerca ya a los partidos de las eliminatorias donde el cuadro donde la selección ecuatoriana tendrá que trasladarse a la ciudad de Venezuela para medirse a la selección vino tinto y con la aspiración de que traiga puntos importantes, y así seguir sumando, y que las aspiraciones estén firmes para llegar este a los a, al mundial que se desarrollará el, el, el año este eh, en los próximos años que, que vienen. Esto hemos compartido con ustedes, amigos televidentes, a través de Centro TV, su canal digital desde la ciudad de Uruguay, su programa Mundo Deportivo. De mi parte no, no es más, estaremos nos encontrando el día de mañana a las 8:30 y 30 para compartir con ustedes 45 minutos de la más amplia información deportiva local, nacional e internacional. De mi parte no es más. Gracias por el tiempo este que han puesto en atención al programa y nos estaremos encontrando el día de mañana. Hasta mañana, amigos televidentes de Mundo Deportivo. Que descansen.
2: Para mantener la salud Compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa Contáctenos al número 09-86-39-6820 o visítenos en la oficina del concejal de Rebamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook. YouTube, Instagram, Twitter y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales, nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito.
2: Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV
0: Ecuador.
1: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral... Y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos? <risa> lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.